0: Bardzo Kurek, witam Państwa. Rozpoczynamy kolejny odcinek czystej Polski, tym razem poświęcony ekożywności i wszystkiemu, co jest z nią związane. Moim gościem jest doktor habilitowana Ewelina Halman, kierownik Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Pani profesor, rozmawiamy o ekożywności, ale to ekożywność czy ekościema?
1: No Dla mnie oczywiście jako żywność. Zajmuję się badaniami w w rolnictwie ekologicznym od 16 lat i powiem szczerze, że to nie jest tylko styl życia, ale również filozofia, którą trzeba zrozumieć i styl życia, który trzeba pokochać, żeby zrozumieć rolnictwo ekologiczne. Co to znaczy? Cóż, chodzi nie tylko o produkcję czystej żywności, dobrej żywności, produkcję żywności zgodnie z naturą, żeby to, co produkujemy, było dobre dla nas, smaczne, zdrowe owoce, ale jednocześnie, żebyśmy nie dewastowali naszej planety. Bowiem wiemy, że rolnictwo intensywne no niestety odciska swoje piętno na naszej przyrodzie, więc rolnictwo ekologiczne jest tą szansą Oczywiście niektórzy ludzie twierdzą, że jest to rolnictwo zacofane, że jest to rolnictwo mniej wydajne, rolnictwo, które nie wykarmi całego świata, ale to nie jest, że tak powiem, powołanie rolnictwa ekologicznego, ponieważ tutaj zadaniem rolnictwa ekologicznego jest zrobienie balansu między naturą a człowiekiem. To
0: może spróbujmy skupić się na tym, czym to rolnictwo elok- ekologiczne jest. Jak to wygląda? Czy, czym to się je, nomen, nomen,
1: Cóż, jeżeli zajrzymy do gospodarstwa ekologicznego, to jest to gospodarstwo przede wszystkim certyfikowane, czyli pod kontrolą. Jednostki certyfikujące, one przeprowadzają tutaj cały proces certyfikacji i jest kontrolowany każdy etap produkcji żywności. Można powiedzieć, od pola do stołu. Czyli konsument otrzymuje żywność bezpieczną, dobrą i o wysokiej wartości odżywczej i tej sensorycznej.
0: Ale co to znaczy kontrola?
1: Kontrola. Kontrola jest to fakt, że przedstawiciel jednostki certyfikującej idzie.
0: Czy chodzi o jednostkę unijną? Czy chodzi o, o Ministerstwo Rolnictwa? czy o, Jaka instytucja kontroluje, czy dana
1: uprawa jest na ekologiczna? Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są powołane jednostki certyfikujące. I teraz każdy rolnik, który chce przedstawić swoje gospodarstwo na produkcję ekologiczną zgłasza się do takiej jednostki certyfikującej. I wtedy e, taki inspektor z jednostki certyfikującej wyjaśnia mu, co należy zrobić, jakie procedury trzeba spełnić, żeby uzyskać certyfikat e, e, właśnie gospodarstwa ekologicznego, czy produktu ekologicznego.
0: Czy to jest trudne? Powiem
1: szczerze, że te przepisy są dość skomplikowane, i no niestety trzeba bardzo duży wysiłek podjąć, żeby taką certyfikację przejść.
0: I to jest pierwsza wada ekologicznego rolnictwa w Polsce. Trzeba przejść długą, żmudną procedurę i tak naprawdę trzeba trzymać się rygorów. Jakich?
1: Nie wolno stosować syntetycznych środków ochrony roślin, pestycydów, insektycydów, fungicydów czy herbicydów, czyli tej chemii rolnej. Owszem, w produkcji ekologicznej dozwolone są pewne środki chemiczne, które których jest zdecydowanie mniej niż w przypadku tej chemii rolnej konwencjonalnej. Nie wolno stosować syntetycznych nawozów. Tylko i wyłącznie do produkcji stosujemy nawozy organiczne, a już najlepiej wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Myślę tutaj o oborniku, kompoście gnojówce, gnojowicy, także wszystko to, co organicznie zwierzęta nam wyprodukują, rolnik może wykorzystać później do nawożenia pola. No i oczywiście zabiegi wszelkiego rodzaju, raczej mechaniczne odchwaszczanie, niestosowanie środków chemicznych do odchwaszczania i utrzymywanie tej różnorodności biologicznej pomiędzy naturą a gospodarstwem. Czyli im więcej gatunków, roślin, zwierząt, jest w danym gospodarstwie, tym jest to bardziej efektywniejsze. Wysoka wysoka jakość gleby. Tam w tej glebie, w rolnictwie ekologicznym, na polach ekologicznych jest życie. Tam są owady, tam są drobnoustroje glebowe, które rozkładają tą materię organiczną i wprowadzają pierwiastki z powrotem do obiegu, z których później korzystają rośliny. Także mamy ten obieg materii zamknięty.
0: A czy w takim razie rolnictwo ekologiczne mogłoby zastąpić rolnictwo tak zwane konwencjonalne?
1: Obawiam się, że na tym etapie, na jakim teraz jesteśmy, jest to niemożliwe. Jest nas za dużo w tej chwili. Jak Nas, myślę, mam na myśli ludzi na ziemi, więc no nie jest to możliwe, bowiem wiadomo jest, że rolnictwo ekologiczne jest mniej wydajne w swojej produkcji. Rolnictwo kons- poszło w kierunku zwiększenia wydajności produkcji roślin, warzyw i owoców, a także zwierząt. No więc rolnictwo ekologiczne, określany mianem też ekstensywnego, no nie zastąpi w 100% tego rolnictwa konwencjonalnego.
0: Skoro nie jest w stanie go zastąpić, a jest droższe, bo jeżeli popatrzymy na produkty ekologiczne na półkach, to one są droższe o 10-20% od większości innych produktów, to czy to oznacza, że ekoprodukty, ekożywność nie jest dla wszystkich, że jest tylko dla bogatych?
1: Ale teraz musimy sobie zadać pytanie, dlaczego te produkty czy surowce są droższe? Bo jest Ludzie tak bardzo lubią generalizować. Nie kupuje, bo jest drogie. Ale teraz pytanie, czy jest drogie u rolnika, czy jest drogie w sklepie naszym osiedlowym? Bo jak prześledzimy cały cykl pojawiania się surowców i produktów ekologicznych na naszym rynku, to może się okazać, że kilogram marchwi a w sklepie osiedlowym, ekologicznej oczywiście, kosztuje 8 do 10 zł, a ten sam kilogram marchwi wyprodukowany w gospodarstwie i jak pojedziemy do gospodarza, kosztuje 2 zł. Przy czym marchew konwencjonalna kosztuje załóżmy złotówkę, czy półtora czy złotego. Więc teraz im więcej jest pośredników i dłuższa jest droga w dystrybucji surowca czy produktu, to cena będzie rosła. Jest to oczywisty efekt marketingowy.
0: A czy każdy z nas, nawet nie będąc rolnikiem, może sam produkować ekożywność? Dajmy na to, mam niewielką działkę, 2000 metrów, zrobię sobie tam grządkę. Czy ja mogę sam produkować ekożywność, oczywiście nie certyfikowaną, bo nie będę nią handlował, ale na
1: własne potrzeby? Na własne potrzeby. A więc tak, jeżeli teraz porozmawiamy z kimś, kto jest um, no, taką osobą dość restrykcyjną, to powie, nie, takiej możliwości nie ma, bo ekologiczne równa się certyfikowane, Czyli tylko i wyłącznie, gdy zdobędę, przejdę tą procedurę e, certyfikacji, to nawet na własnej działce o powierzchni 200 m2 muszę mieć ten certyfikat. Ale no, nie, y, powiedzmy, nie generalizujmy tego. Więc jeżeli ja produkuję na własne potrzeby, mam grządkę z pomidorami, grządkę z ogórkami i grządkę z fasolą i nie stosuję na tych grządkach żadnej chemii rolnej czy żadnych nawozów syntetycznych, to moja żywność jest czysta. Oczywiście w świetle ustawy nie nazwę jej formalnie ekologiczną, ale to będzie żywność dla zdrowia. O, takie ładne określenie przyszło mi do głowy.
0: Dobrze, zatrzymajmy się w tym punkcie. Pozwolę sobie przytoczyć raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. To jest raport starszy, z 2018 roku, czyli sprzed dwóch lat, ale bardzo ciekawe dane tutaj się pojawiły. Dla Państwa informacja, tak zwana EFSA to agencja Unii Europejskiej zajmująca się niezależnym doradztwem naukowym na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń w związku z łańcuchem żywnościowym. I tenże raport z 2018 roku mówi tak. 44,5%, 44,5%, czyli blisko połowa z 28 912 próbek żywności konwencjonalnej, czyli tej robionej nie- ekologicznymi metodami, które, Na pod... masową skalę, tak, tak? które poddano analizie, zawierało pozostałości jednego lub więcej pestycydów. Czy my wiemy, co jemy w takim razie?
1: No niestety nie wiemy, co jemy, bowiem jest bardzo dużo dopuszczonych środków chemii rolnej. A, oczywiście. To muszę podkreślić z pełną stanowczością. Każdy środek, który jest wprowadzany do obrotu i do użytkowania, określany mianem pestycydu, fungicydu, insektycydu i tak dalej, ma swoje e, dawkowanie, ma swoje okresy karencji i prewencji i osoba, rolnik e, czy ogrodnik, który używa tego środka, ma obowiązek przestrzegania go. Jest to związane z jego bezpieczeństwem w trakcie pracy z tym środkiem, a także z bezpieczeństwem osób, które później będą nabywały ten żywność. Tyle teoria i przepisy, a praktyka? Jeszcze raz, przepraszam. Tyle
0: teoria i przepisy, a praktyka?
1: A praktyka, właśnie teraz chciałam przejść do praktyki. No i teraz, jeżeli mamy do czynienia z nieuczciwym producentem lub z osobą, która mogła nie zrozumieć Instrukcji użytkowania środka chemicznego, bo takie osoby też się zdarzają, źle dobierze dawkę, źle dobierze stężenie, źle dobierze preparat do danej sytuacji, może spowodować, że ten środek albo się nie rozłoży w danym czasie, tak jak producent gwarantuje, albo zostaną przekroczone te wytyczne, okres karencji dla ludzi czy okres prewencji dla pszczół. No i możemy spowodować właśnie to nagromadzenie się toksycznych pozostałości pestycydów w owocach czy warzywach.
0: Ale czy ktoś robił badania? Jakie jest przełożenie substancji chemicznych, pestycydów stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym na zachorowalność na różnego rodzaju choroby u konsumentów, u ludzi po prostu? Jakie to może mieć związek?
1: Są badania. Są badania, oczywiście, że tak, ale znaczy, problem z tego typu badaniami jest taki, że każdy środek jest przebadany osobno i i ten środek ma jakiś efekt biologiczny, czy na komórki, czy na tkanki, czy na całe organy, ewentualnie później już na człowieka. Natomiast jeżeli my spożywamy owoce, warzywa, gdzie tych środków jest kilka bądź kilkanaście, zastosowane w różnych stężeniach, Do tego dochodzą nam jeszcze inne środki chemiczne. Spożywamy leki, spożywamy suplementy, mamy dodatki do żywności wszelkiego rodzaju. I teraz my to określamy mianem koktajlu chemicznego. I teraz niestety takich badań nie ma, w jaki sposób ta cała pula związków chemicznych może oddziaływać na zdrowie konsumenta, który będzie spożywał owoce czy warzywa.
0: Przykład pierwszy z brzegu. Sadownicy. Weźmy sobie takie jabłko, które w sezonie, w dużej produkcji przemysłowej, potrafi być pryskane nawet 50 razy. To w takim razie ile z tej wartości tego, tego owocu trafia tak naprawdę do mojego organizmu, gdy go je, ma ile chemii?
1: No, obawiam się, że jest to dużo. Obawiam się, że jest to dużo. Tylko teraz mówię, w zależności skąd to jabłko pochodzi. Jeżeli mamy producenta uczciwego, Sadownicy konwencjonalni również mają programy ochrony, które są co roku wydawane i w tych programach ochrony są wyszczególnione jakie środki chemiczne stosujemy, w jakich uprawach, czy na jabłonie, czy na grusze, czy na śliwy i tak dalej. Jakie stężenia należy zrobić. I teraz, jeżeli mamy osobę kompetentną, osobę rozumiejącą to, co robi, no to inaczej to środek chemiczny zastosowany jest zgodny z deklaracją producenta i wtedy nie powinno się nic stać. Ale czy się nie stanie? Ja tego nie wiem, bo takich odpowiedzi na to pytanie no trudno mi jest udzielić w tej chwili.
0: Trzeba by było po prostu testować wszystkich od początku do końca i właściwie na każdym etapie, co jest niemożliwe. To jest utopia. Oczywiście, co oznacza, jeżeli dobrze Panią zrozumiałem, że tak naprawdę jedyna szansa na to, by żyć w miarę zdrowo w tych warunkach, które mamy, to jak najczęściej sięgać po ekożywność. Ale jak jak to robić, jak najczęściej, skoro dostęp do ekożywności jest, jaki jest? Mówię o cenie i liczbie producentów.
1: No to teraz zacznijmy właśnie od tej ceny. No to nie idziemy do do, pośrednika końcowego, tylko idziemy do producenta, jedziemy do gospodarstwa, robimy inicjatywy tak zwane. Bardzo popularną ostatnią akcją jest akcja na przykład Zielony Koszyk lub Inicjatywa Sąsiedzka. Na czym to polega? Polega na tym, że grupa ludzi mieszkająca w jednym miejscu, załóżmy jest to jakiś blok, mieszkanie, osiedle, skrzykuje się razem, robią sobie listę zakupową, powiedzmy, jeden potrzebuje 10 kg ziemniaków, drugi 2 kg marchwi i tak dalej. I wychodzi, że trzeba zakupić 50 kg marchwi, 100 kg ziemniaków. Ja mówię tak ogólnie, prawda, przykładowo. I w tym momencie szukamy sobie gospodarstwa ekologicznego, najbliższej, najbliżej położonego, jedziemy, bardzo często producenci już czekają, oni sami się ogłaszają w mediach społecznościowych, w internecie i mówią, mamy do sprzedaży tyle i tyle, prawda, płodów rolnych. Proszę przyjeżdżajcie, bierzcie, a jeżeli podpiszemy na przykład ze sobą taką umowę, no to będziemy dostarczać co tydzień, co dwa tygodnie. To jest tak zwany właśnie ten zielony koszyk czy koszyk konsumencki i jest to akcja bardzo pozytywna, promująca żywność ekologiczną. Bardzo dużo dyskontów w tej chwili, supermarketów też wychodzi, widzi potrzebę, produkcji ekologicznej, sprzedaży i obrotu żywnością ekologiczną i organizują coraz więcej tych działów z żywnością ekologiczną. A Asortyment w tych działach ekologicznych jest coraz bardziej bogaty. Są to owoce, warzywa, są to produkty roślinne, zwierzęce, jest to mięso ekologiczne, jaja. Także powiem szczerze, że rozwój różnorodności, dostępności żywności ekologicznej w tej chwili na rynku jest już bardzo duży, czyli osoby, które chcą naprawdę znajdą te produkty w przystępnej cenie.
0: Wspomniała Pani o mięsie i o nabiale, więc zatrzymajmy się przy nich na chwilę. Czy Pani zdaniem na tym etapie, na którym jesteśmy przy produkcji na przykład drobiu, należałoby zrezygnować z z profilaktycznego podawania antybiotyków?
1: Ja nie mogę się wypowiadać na temat antybiotyków, ponieważ ja nie znam... Realiów e, takich i e, powiem szczerze, Ale że nigdy pani praktykę, nie wie pani się wie są podawane produktów zwierzęcych. Mhm.
0: Ale zna Pani praktykę, wie Pani, że regularnie podawane są antybiotyki, czy to y, kurom, czy to indykom, czy, czy to kaczkom, czy jakiemukolwiek innemu e, innemu ptakowi, którego potem miemy? Tak.
1: Czy można tego zakazać? Trudno mi jest powiedzieć, ponieważ antybiotyk jest środkiem leczniczym. Jeżeli on jest stosowany tylko jako profilaktyka, to jest dla mnie karygodne postępowanie i to powinno być, że tak powiem, piętnowane i likwidowane. Natomiast w rolnictwie ekologicznym, w hodowli zwierząt ekologicznych nie wolno stosować antybiotyków. Znaczy są pewne wyjątki, kiedy na przykład zwierzę choruje, czyli jest fakt już stwierdzony procesu chorobowego i nie można wyleczyć zwierzęcia żadnymi innymi wcześniej podjętymi metodami. Wtedy pod nadzorem jednostki certyfikującej rolnik może zastosować, że jest odseparowane od reszty stada, przechodzi kurację i potem jeszcze przechodzi okres oczyszczania, zanim ponownie wróci do stada. Także tutaj te restrykcje są bardzo ścisłe. Czyli tak jak widać, no, można stosować, inaczej, można nie stosować antybiotyków i prowadzić hodowlę e, zwierząt e, zgodnie z przepisami rolnictwa ekologicznego.
0: No właśnie, a jak to wtedy wygląda z, po pierwsze z dostępnością tego typu mięsa, a po drugie no, z, hmm, ze skalą produkcji na przykład w polskich warunkach? Czy, To jest taki rynek, który jest w stanie zaspokoić krajowe potrzeby, produkując tylko tego typu mięso ekologiczne.
1: No nie, znowu odpowiedź brzmi nie. No niestety produkty odzwierzęce, mięso jest w tej chwili tą najbardziej chyba niszową produkcją. Mięso ekologiczne już się pojawia na rynku. W dużych miastach jest większa możliwość nabycia, ponieważ są organizowane... Ja mogę to powiedzieć na przykładzie Warszawy, gdzie mieszkam. A tutaj mamy dwa bazary ekologiczne, gdzie faktycznie przyjeżdżają bezpośredni producenci i tamto to mięso ekologiczne można nabyć. Również w sieci supermarketów już też pojawia się mięso ekologiczne. No to jeżeli to są początki, a ja pamiętam bardzo dobrze, jak się pojawiały jaja czy mleko ekologiczne na warszawskim rynku, to też było bardzo powolutku, powolutku, w tej chwili praktycznie mleko ekologiczne mamy w każdym sklepie. No może nie w każdym, ale powiedzmy w 8 na 10 sklepów już mleko ekologiczne się znajdzie. Także no, jednak zainteresowanie jest, to i produkcja się zwiększa.
0: Mhm. A czy tutaj jest, podobnie działa mechanizm na przykład inspekcji i nadzoru jak w przypadku
1: upraw rolnych? Jakiej inspekcji, przepraszam? I nadzoru. Ale oczywiście, że tak, tak jak powiedziałam, każdy etap produkcji żywności ekologicznej od gospodarstwa do sprzedaży jest kontrolowany, czyli czyli kontrolerzy mają prawo przyjść na bazar do sklepu, sprawdzić jak, jak ta żywność wygląda, czy jest prawidłowo oznakowana i jeżeli cokolwiek jest nie tak, jeżeli jest to żywność, która na przykład wprowadza w błąd konsumenta, bo Jakiś producent podszywa się pod markę ekologiczną, a dystrybuuje żywność nieekologiczną, za to są kary. W związku z tym no, lepiej nie podejmować takich działań.
0: No dobrze, ale w każdej umowie jest jakaś gwiazdka. Na samym dole napisane jest coś drobnym drukiem. To w takim razie przyjrzyjmy się żywności ekologicznej z jednej strony, a z drugiej strony widzimy szyld żywność tradycyjna, produkty Tradycyjne. Każdy, kto przechodzi obok takiego szyldu, może chyba poczuć się trochę wprowadzony w błąd, bo odnosi wrażenie, że to, skoro to tradycyjne, to chyba zdrowsze, a jak zdrowsze, to pewnie bardziej eko. No to co, marketing robi nam wodę z mózgu?
1: No, powiem szczerze, że jeżeli mamy konsumenta, który jest nieświadomy lub nie przykłada wagi do końca, temu, co kupuje, może pomylić produkty regionalne, specjalne oznaczenie geograficzne, produkt tradycyjny z produktem ekologicznym. I teraz naszym zadaniem, jako osób pracujących z edukacją młodzieży, jest cały czas pokazywanie, jak wygląda produkt ekologiczny, czego należy szukać na opakowaniu, żeby nie zostać wprowadzonym w błąd. No to czego? Czyli jest to logo europejskie, Oraz numer certyfikatu. Żaden produkt, czy regionalny, czy tradycyjny, czy specjalna receptura, czy chronione pochodzenie geograficzne nie będzie miał takiego oznakowania.
0: I to wystarczy, żeby oddzielić go od innych. Czyli rozumiem, że każdy, który tego nie ma, a jest nazwany jako tradycyjny albo regionalny, to zwykłe oszustwo.
1: Nie jest oszustwo, bo mamy dopuszczone, dopuszczone prawnie, Produkty regionalne, specjalne pochodzenie geograficzne, specjalną recepturę i one też mają swoje loga, żeby odróżnić je z kolei od właśnie żywności ekologicznej i od żywności konwencjonalnej. Także dobry konsument to, że tak powiem, więcej czasu spędza patrząc na etykiety produktów niż wędrując po całym sklepie. Jest to bowiem bardzo duża sztuka. No ale jeżeli jestem świadomym konsumentem i chcę wiedzieć, co mam na tym talerzu, to jednak poświęcę ten czas na właśnie wybór produktów.
0: Brzmi pięknie, tylko problem polega na tym, że chyba dosyć mało ludzi to robi, bo nikt nie ma czasu na to, żeby po pierwsze gapić się na każdą etykietę, albo w taki sposób planować w domu zakupy, żeby wiedzieć, gdzie pójść, co kupić, czego nie i czego się wystrzegać.
1: A i tu pana zdziwię w tym momencie, bo mnie bardzo miło zaskakują, kiedy wchodzę do supermarketu i widzę osoby stojące przy półkach i czytające etykiety. To jest miód na moje serce, bowiem ja zawsze powtarzam wszystkim dookoła, zarówno studentom, jak i ludziom na wykładach, na wszelkiego rodzaju pogadankach i prelekcjach, że czytanie etykiet to jest podstawa świadomości konsumenckiej. I teraz widzę osoby w okularach z lupami, oglądające etykiety i mówią, ja wolę poświęcić te 5 do 10 minut na szczegółowe przeczytanie składu produktu, pochodzenia produktu, czy właśnie oznakowania, niż sięgnięcia po pierwszą lepszą rzecz, nawet jeżeli wielkimi literami mamy napisane ekożywność, żywność bio, to wcale nie jest dla nas informacja, że jest to produkt ekologiczny.
0: No dobrze, a jak przychodzi Pani do takiego sklepu i widzi Pani produkt eko zapakowany w folię, to nie ma Pani dysonansu?
1: Mam. I to bardzo duży. No przecież to bojkotuję. Powiem szczerze. Bojkotuję na przykład e, sklepy, które e, pakują mi e, przykładowo e, ogórki ekologiczne w e, folię termokurczliwą. No jest to dla mnie karygodne, bowiem cała ekologiczność tego ogórka, która została wyprodukowana z pieczołowitością producenta, została podeptana przez osobę, która zapakowała to w folię termokurczliwą, która się będzie potem rozkładać przez następne 150 lat.
0: Powiem no więcej. No jest to dla mnie straszne. Powiem więcej. Tenże ogórek został przywieziony do tego sklepu ciężarówką, która zapewne ma silnik diesla, produkuje bardzo dużo niebezpiecznych oparów, a wcześniej został wyciągnięty, niewykluczone też, że nawet nieręcznie tylko maszynowo, przez inną maszynę, także z silnikiem diesla. No więc znowu cały plan wziął w łeb.
1: No tak, dlatego dlatego powiem tak. Świadomy konsument żywności ekologicznej jest konsumentem lokalnym. Żyję i mieszkam w tym miejscu, spożywam produkty lokalne. Czyli oczywiście, no ktoś mi powie, dobrze, kocham banany, kocham cytrusy. I co, mam bez nich żyć, bo jestem świadomy? No to już jest kwestia własnej decyzji. Prawda? można się obyć bez tego. E, przychodzi wiosna, przychodzi lato, mamy własne owoce i warzywa, mamy owoce pestkowe, owoce jagodowe. Cieszymy się wtedy tymi owocami. No, cytrusy może nie do końca e, do szczęścia mi są potrzebne, wiedząc, że one muszą być wyprodukowane gdzieś na drugiej półkuli, przepłynąć multum kilometrów, czy przelecieć multum kilometrów, czy przejechać e, olbrzymie dystanse, żeby zaspokoić i radować moje podniebienie. No i tu właśnie jest tak jakby całościowe podejście do ekologiczności. To nie jest tylko wyprodukowanie czystej żywności, ale też dbanie o to, jak ona była wyprodukowana, gdzie i czy nie jej wyprodukowanie nie było zbyt dużym obciążeniem dla naszej matki Ziemi, bo o tym trzeba pamiętać.
0: No właśnie, poruszyła Pani temat wpływu na ochronę środowiska. Zatrzymajmy się tu na dłużej. W jaki sposób żywność produkowana ekologicznie poprawia jakość środowiska?
1: Przede wszystkim nie dostarcza do środowiska tego ładunku zanieczyszczeń azotanów, fosforanów i środków chemii rolnej. To jest bardzo dużo. Poza tym, jeżeli właśnie jest to żywność produkowana lokalnie, odpada nam ten długodystansowy transport. Jeżeli ja używam olej rzepakowy, który jest produkowany tutaj, na miejscu w Polsce, mam świadomość, że nie przyłożyłam się do powstawania plantacji palmy, palmy nie kokosowej, tylko palmy, no, oleju palmowego, prawda, który jest teraz masowo wszędzie produkowany.
0: A lasy A no więc jeżeli są mamy rodzime,
1: rodzime tłuszcze, to czemu ja dla mody bądź wygody mam używać tłuszcze egzotyczne? No jest to sprzeczne z tą ekologicznością.
0: Ale w jaki sposób produkty, które są lokalne, czy one w ogóle są w stanie zaspokoić 100% naszych potrzeb żywieniowych? Ja nie mówię o ekskluzywnych historiach, mówię tylko o podstawowym zapotrzebowaniu człowieka na, nie wiem, na białko, witaminy, wszystko po kolei.
1: To no tak, to odpowiedź brzmi tak. Produkty lokalne są w stanie zaspokoić nasze potrzeby żywieniowe, zarówno w zakresie wartości odżywczej, białka, tłuszcze węglowodany, jak i witaminy, makro, mikroelementy oraz związki biologicznie czynne.
0: Ale wie Pani, że Pani jeżeli, proponuje jednocześnie, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak? w tym momencie proponuje Pani rewolucję, bo to idzie trochę w poprzek globalizacji.
1: No na pewno jest tyle, tak jakby. Em, zahaczeń poszczególnych wątków, że moglibyśmy tutaj cały czas dyskutować na temat właśnie produkcji, odległości, zanieczyszczeń, bo to nie jest, produkcja ekologiczna nie jest jednowątkowa. Jak widzimy, to się wszystko rozgałęzia i teraz współpraca, konsument, producent, natura, tylko jeżeli jest na dobrej takim pułapie, da ten pozytywny efekt. Jeżeli w którymś miejscu mamy jakiekolwiek zakłócenie bądź dysonans, no to niestety ta ekologiczność już przestaje być ekologiczna i dobra.
0: Odnoszę wrażenie, proszę mnie poprawić, bo może się mylę, może to jest błędne wrażenie, ale po iluś tam rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin, czy to od segregacji odpadów, czy, czy czy z hydrologami na temat suszy i tak dalej, Zaczynam to chodzić do wniosku, że podobnie w przypadku ekożywności powinniśmy konsumować po prostu mniej, bo wtedy będzie bezpieczniej dla wszystkich. Czy Nie chcę, żeby to zabrzmiało trywialnie, ale czy my po prostu nie za dużo jemy?
1: I tu dotknął Pan bardzo, że tak powiem, czułego punktu, bowiem konsumpcja u nas stale rośnie. I teraz powiem coś bardzo ciekawego. Na podstawie badań, które prowadzę od 16 lat, Stwierdzam dobitnie, że owoce i warzywa ekologiczne zawierają więcej suchej masy, czyli tej suchej substancji po odliczeniu wody. I teraz, jeżeli jest więcej suchej masy, to my konsumując mniej uzyskujemy szybszą sytność po skonsumowaniu danej objętości owocu czy warzywa. Co to znaczy? Czyli to jest odpowiedź na Pana pytanie. Konsumując warzywa i owoce ekologiczne szybciej się najadam mniej zjadam.
0: Proste. A jak to się przekłada? To znaczy, czy czy to oznacza, że na przykład kilogram ekologicznych jabłek daje mi więcej, jeśli je zjem, a to całkiem sporo jabłek, niż kilogram jabłek konwencjonalnie produkowanych?
1: Zgadza się, ponieważ przykładowo, jeżeli zrobimy sobie zestawienie, jabłka konwencjonalne mogą zawierać o 5% mniej suchej masy w porównaniu do jabłek ekologicznych. Czyli Czyli to, co pozostaje, to jest woda. Ja zawsze powtarzam swoim studentom, że to jest najdroższa woda, za jaką trzeba zapłacić kupując owoce czy warzywa. My tego nie widzimy, do nas to nie dociera, ale tak naprawdę to jest woda. Czyli ta woda, która jest w butelce, ta woda, która jest w kranie i ta woda, która jest w jabłku. Czyli jeżeli teraz przeliczymy sobie na kilogram masy, to spożywając jabłka ekologiczne, Ja spożyję więcej suchej substancji oraz wszystkich tych związków, które potrzebne są do prawidłowej pracy naszego organizmu.
0: Na koniec chciałbym Panią poprosić o taką mapę drogową, chociaż pokrótce zarysowaną, jak zacząć żyć z żywnością ekologiczną. To znaczy, jak należy zmienić swoje codzienne funkcjonowanie, żeby po pierwsze zwiększyć swój własny dostęp do niej, a po drugie, na przykład, stworzyć sobie samemu taką możliwość, żeby ją produkować.
1: To teraz zależy, prawda, gdzie mieszkamy. Jeżeli mieszkamy w bloku i nie mamy możliwości u, ogródka, nie mamy ogródka, nie mamy możliwości uprawiania, e, możemy zacząć tak po prostu od skrzynki, gdzie wysiejemy sobie na przykład pomidorki takie koktajlowe, czy ogórki, czy chociażby zioła ekologiczne. I nawet obserwowanie, Pielęgnowanie tych roślin sprawia, po pierwsze, dużą frajdę. Dla dzieci jest to też takie ćwiczenie wrażliwości i otwarcia na naturę. A jednocześnie nie muszę kupować wtedy ziół ekologicznych, bo mam własne w skrzyneczce chociażby na balkonie. O tych ogródkach i działkach już mówiliśmy. Jeżeli mamy taką możliwość, możemy to robić. Teraz. Rozglądajmy się dookoła. Tak jak powiedziałam, dyskonty, supermarkety wychodzą naprzeciw konsumenta, otwierają coraz więcej działów ekologicznych. Możemy tam pójść, zobaczyć, jakie są ceny, porównać sobie. Są organizowane bazary, gdzie jest ta żywność ekologiczna, gdzie jest dostępność. Zainteresujmy się, gdzie, co, jak, kiedy. Także muszę powiedzieć, że jak kiedyś był tylko jeden bazar ekologiczny w Warszawie, no to powiem szczerze, że mi się nie chciało tam jeździć. Jak już raz pojechałam, To stwierdziłam, że i atmosfera i sposób bycia ludzi na tym bazarze jest tak cudowny, że można to nie tylko traktować jako zakupy, ale jako miejsce spotkań, kawiarnia, miejsce porozmawiania z producentami, to jest ważne. Można porozmawiać o każdym aspekcie produkcji. Ci ludzie nie mają nic do ukrycia, a wręcz odwrotnie, chętnie się dzielą tymi informacjami, opowiadają, jak to wygląda u nich w gospodarstwie, jak ta produkcja wygląda. Czyli konsument wychodzi naładowany tą pozytywną, mogę powiedzieć, ekologiczną energią.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Ewelina Halman, kierownik Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka z SGGW, była gościem podcastu Czystej Polski. Bardzo Pani dziękuję jeszcze raz, a Państwu mówię do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.